0: Olá companheira e companheira, aqui é a Juliana Ciano e esse é mais um Além de Dois. E a pergunta hoje é por que as pessoas escolhem a não monogamia se tem que ficar sempre lutando contra seus instintos, contra os seus sentimentos para manter esse tipo de relação? Essa é uma pergunta sensível que pode envolver diversos fatores, que pode envolver questões pessoais mas que também deve ser conversada e deve ser discutida justamente por isso, para a gente conseguir entender o porquê as pessoas fazem esse tipo de escolha. O que eu vou dizer durante esse episódio é uma maneira simplista de entender coisas muito complexas. Portanto, tudo pode ser aprofundado. <risos> Todas as questões que eu vou colocar, possivelmente mais para frente eu vou tentar fazer outros episódios falando especificamente sobre outras coisas que vão colaborar com essa discussão. Ah, Juliana, quando você diz sobre a monogamia você sempre fala que você precisa ficar pensando em como você se sente, em repensar mil vezes os seus atos, entender porque que você pensa na coisa e, e é muito trabalho. E aí, se você sente ciúme, você tem que Entender por que você não devia sentir ciúme. Aí você discute com você mesmo. É um trabalho árduo. Pra que eu vou querer um relacionamento desse se você mesma diz que a gente tem que ter relacionamentos leves? Bom, primeiro que você não é apenas o que você sente. Você também é o que você pensa e faz. E o sentir, ele é muito maleável, muito moldável. Quando você tá sentindo... Alguma coisa. Você tem, você tem que ter na sua mente que esse sentir ele é passageiro. A gente não sente a mesma coisa para sempre. A gente também não pensa a mesma coisa para sempre nem faz. Essas coisas estão interligadas, ó. Mas o sentir ele é muito mais volátil, entendeu? Ele passa muito mais rápido. Tanto que quando você tá com raiva de alguém, por exemplo, se você fala alguma coisa nesse momento de raiva, pode ser que daqui a 5 minutos você se arrependa. Não de ter sentido a raiva, porque sua raiva pode ter sido genuína, pode ter sido... É, ela, aliás, pode não, ela foi real, porque se você sentiu raiva é porque algo aconteceu pra te impulsionar esse sentimento. Mas o que você faz no seu momento de raiva pode ser controlado. O que você pensa no seu momento de raiva pode ser controlado. e aí se você xinga a pessoa ou ofende a pessoa no momento que você está com raiva, e daqui dois minutos você já não sente mais essa raiva, o impulso de, de fazer algo nessa raiva, você eternizou um momento na, na relação de vocês que poderia ter sido evitado. Eu digo o momento, esse momento de ofensa, de atrito, não necessariamente a raiva em si, porque depois vocês precisam conversar sobre isso. Nenhum sentimento deve ser levado escondido em uma relação. Mas quando você está naquele ápice do sentimento, não necessariamente é, você precisa fazer alguma coisa ou reagir a ele instintivamente. Porque se você parar para pensar, refletir, por exemplo, sobre a situação, você vai descobrir que esse sentimento, ele, apesar de ser forte, ele pode ser abrandado com o tempo ou com o autocontrole. Então, assim, o que você sente é seu, é um fator extremamente pessoal, mas o que você pensa e o que você faz é o que cria as mudanças no mundo, é o que marca as pessoas, é o que deixa sua marca no ambiente, nas pessoas com que você se relaciona, e isso pode ser controlado. Relacionamentos amorosos, relações amorosas, como você lida com o seu dia a dia, com o um parceiro, com a sua parceira, é uma coisa extremamente pessoal, mas modelos de relacionamentos é um fator social. Então, a gente pensa que, é, por envolver questões sociais, é construção. Tudo que é social é uma construção. Se você pensar em é, qualquer tipo de coisa que foi construída e feita pelo homem, é, as relações que existem é, junto com, com a sociedade, elas não são inatas. A gente foi construindo e a prova disso é que essas, é, existem constantes mudanças nessas coisas elas vão mudando ao longo do tempo e a gente vai é, descobrindo novas questões por exemplo é, vamos pensar especificamente sobre os relacionamentos né por que que nós nos relacionamos nos relacionamos para que o ser humano se relaciona vamos pensar no fator biológico para ter filhos mas né isso não é real hoje em dia a gente pode se relacionar com pessoas que não querem ter filhos e que decidiram não ter filhos. A gente pode se relacionar com pessoas que, por fatores biológicos, não podem ter filhos. E isso, pensando numa questão sexual também, a gente não necessariamente vai ter filhos, sabe? Reprodução é um fator biológico, mas não é a única causa de por que nos relacionamos. Então, temos também um fator... vai... Político, sei lá, pra gente se casar. Ok, a gente se relaciona pra casar, mas por que a gente casa? Né? O casamento, ele foi, inicialmente, uma forma de criar alianças, de, de poder político, de, heredit, de, de passar coisas hereditárias, né? Heranças, seria um, um fator econômico, por exemplo. Tá, Juliana, mas né? Hoje, a gente não casa sem amor. Então, a gente se relaciona por amor, né? Bom, eu tô levando em conta aqui os costumes ocidentais, tá? Eurocêntricos e contemporâneos, pensando nos dias de hoje. Vamos lá. Vamos pensar aqui. A família, que hoje em dia é o núcleo central de organização social do sistema que a gente vive, é através dela que a gente gera... É, além de filhos, né, entre aspas, tá? Fiz aspas aqui. <risos> a gente gera também economia e poder. Então, para manter essa família, como a gente conhece hoje em dia, estável, é necessário. Era necessário que aquelas relações que eu disse primeiras de alianças por poder político, familiares, hereditários para passar a herança, era necessário mais que isso. Então por causa disso, a gente criou laços maiores do que laços econômicos, laços morais. A ideia moral do casamento, por amor, ela surge historicamente para suprir isso, para suprir essa necessidade, porque agora as relações de alianças, poder políticos e hereditários, elas também se alteraram. E, como eu disse, né, a gente está falando aqui de uma noção de família que exclui diversidades sexuais, afetivas, porque é a família tradicional, digamos assim que também já está ultrapassada. A gente não utiliza mais esses conceitos. As famílias podem ser diversas, podem ser plurais, pode envolver é, pessoas do mesmo sexo, podem envolver é, pessoas que não têm laços consanguíneos. Então, a família se alterou. né? E esse tipo de, de relacionamento que envolve o amor, ele é muito propício e é muito particular do nosso, da nossa era. A gente precisa do amor para a gente se sentir completo, entre aspas, né? Mais umas aspas. A gente criou nesses laços de relacionamentos a situação de aplacar uma solidão, a solidão do homem moderno, né? O homem, a humanidade, é, o ser dentro dessa humanidade, o indivíduo. O indivíduo moderno precisa se relacionar para aplacar certo vazio, e esse vazio ele ocorre por motivos sociais, pela formação da nossa, da nossa sociedade hoje. Então, assim, a gente se relaciona no final das contas disso tudo por questões sociais, nós somos seres sociais. E é por isso que a gente tem que levar em conta todas essas construções que envolvem os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações e os modelos de relacionamento. E analisando essas questões sociais, a gente consegue entender relações opressivas. Relações de opressão que moldam não só o indivíduo, né, como relações abusivas, por causa de controle, de ciúme, de posse e apagamento da personalidade, como a gente já falou aqui também em outros podcasts, mas elas geram também opressões familiares, por exemplo, porque esse relacionamento abusivo, essa, essa questão da posse, do controle, do ciúme, que é muito próprio, não só de relacionamentos monogâmicos, mas do nosso, da nossa urgência pela posse, pelo controle e por aplacar o vazio existencial do, 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 do nosso tempo, e ele se propaga, essa, essa relação abusiva, esse abuso, esse controle, ele se propaga para além de você e o seu parceiro, a sua parceira, o seu parceiro. Então, são... Isso se estende, por exemplo, para os, seus, para os filhos, para os irmãos, enfim, relações familiares. Mas isso também acarreta opressões sociais, como discriminação de gênero, é, homofobia, violências, que podem gerar questões muito mais graves, por exemplo. Culminam no, em questões graves, como é, violência homofóbica e até o feminicídio. Então, são questões... Todas elas atreladas a relacionamentos. Isso quer dizer que toda monogamia vai ser ruim dessa forma? Não. A gente já conversou aqui sobre como o indivíduo pode ir alterando as suas relações e, e sendo uma pessoa melhor e levar uma relação mesmo que ela seja monogâmica, de certa forma. Isso também quer dizer que a não monogamia vai ser necessariamente o oposto disso? Também não. A gente tem relacionamentos não monogâmicos que são abusivos, que apagam a personalidade da pessoa, que geram opressões. Sim, a gente tem. Mas, no geral, quando você escolhe e contra um modelo que é um modelo construído social, você tem que levar em conta não somente a liberdade individual, sua, do seu parceiro, mas você também tem que levar em conta uma alternativa social, uma alternativa de sociedade, que visa menos opressões, que visa ter indivíduos saudáveis e críticos, e que assim vão refletir numa esfera social melhor. A gente também não vai acreditar que apenas por nós sermos não monogâmicos, a gente vai mudar o mundo, claro que não, porque nós não vamos. A mudança social, verdadeira, ela só vai ocorrer quando esse sistema que a gente que a gente vive individualista, que prega que os, os prazeres individuais, a, o narcisismo, tanto em, em questões de relacionamento como no resto da, da, das suas coisas, no resto das esferas da sua vida, a gente só vai ter essa mudança verdadeira quando esse sistema que prioriza lucro ao invés de seres humanos for superado. E superado não quer dizer apenas que ele tem que acabar, mas que ele tem que se tornar obsoleto, ultrapassado, que não vai mais fazer mais sentido pra gente, não vai ter motivo pra gente seguir com ele. E nesse sentido, cada passinho no rumo dessa superação dessa sociedade é revolucionário. Então, quando você escolhe ser não monogâmico, você sabe que vai passar por momentos onde o ciúme, as questões construídas pela sociedade vão aflorar, você vai ter que lidar com essas situações, mas você escolheu, é uma escolha para a sua vida. Muitas vezes, a gente não pensa sobre a monogamia, por que, que as pessoas escolhem? Na verdade, não há escolha, a monogamia é compulsória. Você nasce e é assim que é e pronto. Então, não existe escolha na monogamia, na maior parte dos casos. A não ser que você já tenha visto outras opções, entende? E é isso que eu tento fazer aqui nesse podcast. De mostrar que existe outra opção. Que existe a possibilidade de um novo modelo de relacionamento. E se você, conhecendo esse novo relacionamento, optar pela monogamia, é uma escolha sua e não algo que foi imposto. Escolher a não monogamia, por mais que você tenha que lidar com esses sentimentos conflitantes, e você tenha que, muitas vezes, desconstruir os seus sentimentos, seu pensamento, seus pensamentos e suas ações, é uma escolha. Não só individual, como social. E é por isso que a gente leva isso em frente com tanta vontade. A gente tem uma razão, um motivo, muito além do... Pegar todo mundo. Bom, obrigada por me ouvir. Até uma próxima.